0: Protéger ces crypto-monnaies est un très vaste sujet. Alors, j'ai essayé moi de mon côté de garder cet épisode le plus court possible. Toutefois, nous allons quand même évoquer tous les aspects de la protection des cryptos. En revanche, et quand ce sera possible, j'en référerai aux épisodes spécifiques de notre podcast sur le sujet, quand ils ont déjà été traités, et je mettrai les liens vers ces épisodes dans la description de celui-ci. Salut à tous, je suis Alexandre, le créateur du podcast, le fraudeur, le hacker et vous. Si vous nous connaissez, si vous connaissez le podcast et que ça n'est pas encore fait, vous savez que vous pouvez vous y abonner et surtout, bah, vous pouvez en parler autour de vous parce que au jour d'aujourd'hui, c'est le seul podcast francophone sur la sécurité en ligne à destination de tout le monde sans pub et qui ne fasse pas la promo d'un produit ou d'un autre. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous, que nos conseils peuvent aider, vous pouvez leur en parler bien évidemment, que ce soit les parents, enfin nos parents, nos enfants, nos grands-parents. Ils sont tous aujourd'hui des cibles des professionnels du crime en ligne. On ne peut plus vraiment surfer en ligne en 2024 sans connaître un minimum sur la sécurité en ligne. Ça reviendrait comme en fait prendre la route sans connaître la sécurité routière. Savoir conduire une voiture ne veut pas dire qu'on puisse conduire sans prendre de risques sur la route, que ce soit pour soi et pour les autres. Et donc, il faut connaître ces risques et adapter son comportement. Allez, j'arrête pour l'auto-promo. Retournons à notre épisode sur les cryptos. Dans le premier épisode de cette série sur la sécurité des investissements dans les cryptomonnaies, nous avons décrypté les techniques des fraudeurs et des charlatans du monde des... de la monnaie virtuelle, comme je les appelle. Et ils sont malheureusement de plus en plus nombreux. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, passez pas grave, en fait, parce que vous pourrez toujours le faire après avoir écouté celui-ci. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans, dans ces deux épisodes. Mais dans ce second volet, dans celui-ci, nous allons évoquer les différents moyens de stocker nos crypto-monnaies et le moyen de les protéger, suivant le type de stockage que vous choisirez. Parce que... Comme toute monnaie virtuelle, et vous le savez certainement, les fraudeurs et les cybercriminels vont essayer de nous les voler en se faisant passer pour qui ils ne sont pas, ou en essayant de voler nos identifiants. Et ça, c'est pas nouveau. Et vous allez vous rendre compte que le nombre important de recommandations de sécurité ressemble un peu à de la paranoïa à un stade particulièrement avancé. Et vous aurez peut-être raison de le penser. Enfin, n'oubliez pas que quand même, les cryptos, c'est comme un diamant. C'est comme de l'or pur pour les cybercriminels. Le cybercriminel, le fraudeur, il va tout faire, il va mettre tout son temps et son énergie pour nous les voler. Et comme souvent il ne fait que ça, toute la journée, bah de notre côté, on doit quand même prendre un peu soin de notre sécurité et avoir les bonnes habitudes. Dès le début, bah, ce sera mieux. Donc les attaques, contre les, crypto, pardon, les attaques contre les crypto vont augmenter dans le temps, ça je peux vous le promettre, que ce soit en quantité et en ingéniosité. Alors préparons-nous. Quand il s'agit de stocker et donc de protéger ces cryptos, il existe deux grandes techniques. Le stockage en ligne et le stockage hors ligne. Alors le plus simple, évidemment, c'est le stockage en ligne. C'est un peu comme une banque en ligne aujourd'hui, on a tous l'habitude de ça, mais avec les risques liés aux cryptos. Et le fait que les cybercriminels ciblent ces monnaies virtuelles, avec une couche en plus, le fait que, ben, est-ce qu'on connaît vraiment le sérieux et la sécurité des plateformes choisies parce que choisir sa banque en ligne aujourd'hui, c'est facile. Mais le monde des cryptos, c'est encore un peu le Far West. Ça change, mais c'est encore le Far West. Et les législations qui sont là pour protéger les investisseurs dans le monde bancaire, le monde institutionnel, financier normal, ben, elles sont pas encore là pour les cryptos. N'importe qui ne peut pas lancer, ouvrir une nouvelle banque et collecter l'argent de ses clients comme ça, sans une autorisation de l'autorité des marchés financier national sans que les membres de la direction soient analysés et validés par cette même autorité et sans mettre en place toutes les procédures prévues dans les kilomètres de textes de loi ayant pour but de protéger les clients des institutions financières standards. alors que dans le monde des cryptos c'est l'inverse. Il est tout à fait possible encore aujourd'hui de se lancer certaines conditions de créer sa même sa propre cryptomonnaie quasiment sans contrôle. Alors oui, ça va changer. Mais on n'y est pas encore. Des événements trop récents sont encore là pour nous le rappeler. D'ailleurs, la faillite de FTX, due à des opérations frauduleuses, à un manque criant de contrôle indépendant à tous les niveaux. Les soucis de Binance avec les autorités américaines, pour les mêmes raisons. Et même plus proche de nous, la faillite de la plateforme belge Bit4U, qui commence à livrer des détails effrayants sur le manque de compétences, mais les malversations faites par les membres de direction. Je veux dire que si le secteur bancaire standard est aussi régulé, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi je vous raconte ça bah Parce que quand vous choisissez votre plateforme de trading en crypto, faites attention à son sérieux. Certaines comme Binance, qui est en procédure de nettoyage aujourd'hui, ou Bitpanda, qui est une société basée à Vienne et régulée par l'autorité des marchés autrichiennes, vont s'offrir un certain sérieux. Il y en a d'autres, effectivement mais ce sera mon premier conseil. Ne choisissez pas votre plateforme de crypto, de trading en crypto-monnaie, les yeux fermés ou parce que, oh, on m'a dit que c'était bien, alors qu'on la connaît pas du tout. Les points à surveiller dans ces cas-là sont l'origine de la plateforme. C'est bien d'avoir une plateforme européenne, surtout si elle est régulée par l'autorité financière de son pays ou une autorité financière européenne. Ça, c'est un gage de qualité. Et ensuite, faites attention à la sécurité mise en place par ladite plateforme. Il y, a de, il y a de plus en plus d'informations sur leur site pour vous expliquer comment eux prennent la sécurité en main, comment eux recommandent à leurs utilisateurs de mettre en place certaines, j'allais dire certaines sécurités. La bonne nouvelle, c'est que les plateformes sérieuses ont beaucoup investi dans la sécurité de leurs utilisateurs ces derniers temps. Comme par exemple avec l'obligation d'avoir un mot de passe long très long même, un second facteur d'identification par défaut, c'est-à-dire qu'on ne vous demande même pas votre avis, mais on vous demande votre téléphone pour vous envoyer un code de vérification. Le fait de vérifier votre navigateur Internet ou même de vous envoyer un email de validation à chaque fois que vous changez de navigateur, ça, ce sont des sécurités et même quand vous changez de machine. Ces plateformes ont aussi souvent une application mobile pour votre téléphone portable ou même pour votre tablette. L'application, et ça c'est important, se télécharge bien depuis l'App Store ou un App Store officiel. Et en regardant qui a signé cette application, en cas de doute, si vous n'êtes pas certain que c'est la bonne application, eh bien vous allez sur le site internet de votre euh, la société avec laquelle vous faites du trading, et vous allez chercher de leur site le lien vers l'App Store d'Apple ou de Google. Comme ça, vous êtes sûr de tomber sur la bonne application. Ça vous évite de trouver une application qui serait vérolée, parce que ça existe, parce qu'il y en a qui essayent de vous manipuler. Heureusement, on ne les trouve la plupart du temps que sur des App Store non officiels, des, des App Store alternatives, Donc, restez déjà sur les App Store officiels, c'est mieux. Les stockages en ligne de crypto-monnaie est donc une solution simple, j'en ai parlé, mais elle ne sera sûre que si vous faites attention de sécuriser correctement votre portefeuille. On en a parlé, certaines applications vous obligent d'avoir un mot de passe long, vous obligent d'avoir le MFA, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous devez, vous, avoir un mot de passe unique, donc que vous n'utilisez nulle part ailleurs, pour ouvrir votre portefeuille de crypto. C'est super important, parce que si vous réutilisez un mot de passe ailleurs et qu'il est volé, ils vont le trouver. Ils vont tester les mots de passe volés sur toutes les plateformes de crypto. Si ça ouvre, ils rentrent et ils volent votre argent. Ensuite, si la plateforme ne vous a pas obligé à utiliser un second facteur, activez-le. Une plateforme qui n'a pas un second facteur, vous partez en courant de toute façon. Si c'est pas automatique, vous le faites vous-même. Vous activez le second facteur d'identification. Alors, on a déjà traité les mots de passe et l'identification à deux facteurs en long, en large et en travers dans ce podcast. Je mettrai les épisodes en lien dans le dans la description. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que il y a une autre porte qui ouvre vos cryptos. C'est votre email. Vous devez appliquer la même sécurité sur votre boîte email qui est liée au compte crypto. Mot de passe unique, second facteur. Pourquoi Eh bien, rappelez-vous, votre adresse email, c'est celle avec laquelle vous avez créé votre compte crypto. C'est là que la plateforme vous envoie les codes d'accès. C'est là qu'elle vous envoie les liens de validation. Donc, si moi, j'accepte à votre adresse email parce que le mot de passe là, il n'est pas sûr, je vais vous pouvoir voler vos cryptos. OK Alors, certaines personnes utilisent une adresse email spécifique pour leur compte en crypto. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas obligatoire. Simplement, aujourd'hui, votre adresse email mail principale, j'ai envie de dire, est celle qui est liée à votre compte crypto, elle a un mot de passe unique, elle aussi. Et elle a le second facteur activé. Je ne reparle pas de ça maintenant, mais soyez quand même utilisateur d'un gestionnaire de mots de passe. Avec ça, ça vous permet d'avoir facilement des mots de passe longs, uniques et qui sont sécurisés. Donc on l'a vu, sécuriser l'accès à la plateforme de crypto, sécuriser l'accès à votre email, mais aussi protéger ses comptes en ligne, ça veut dire protéger ses appareils. C'est la troisième information importante pour que vous n'ayez pas un virus qui puisse attaquer votre porte portefeuille ou que les fraudeurs utilisent une faille de sécurité se protéger, c'est pas compliqué. On en a déjà parlé aussi, c'est avoir un antivirus sur sa machine et son téléphone portable, surtout un Android à jour, et faire les mises à jour de sécurité directement quand elles sortent. Là encore, je vais mettre les liens dans les notes de, cette, de cet épisode. Je terminerai quand même par parler du phishing parce que c'est le moyen le plus simple de récupérer vos codes et de vous faire télécharger un virus. Les faux emails au nom des plateformes de crypto sont monnaie courante. D'ailleurs, ça explose en ce moment. Les montants volés par phishing en crypto, vous ne voulez même pas en entendre parler. Je veux dire, c'est des centaines de millions d'euros qui partent depuis le début de l'année. Ça ne va pas. Savoir repérer le phishing, c'est malin. Comment on fait Eh bien, on suit la formation sur surfer sans -souci pour Elle est gratuite, elle est super efficace. Ça prend dix minutes. Et vous serez, vous protéger contre le phishing. Après ça, le phishing, c'est plus pour vous. Donc pour résumer, si vous stockez, si vous choisissez de garder vos cryptos en ligne, vous faites attention à ce que l'entrée de votre compte soit bien sécurisée. On en a déjà parlé deux fois. Que l'entrée de votre email soit bien sécurisée. Que votre ordinateur, la machine avec laquelle vous allez accéder à vos cryptos, soit elle, bien sécurisée avec un antivirus et les mises à jour automatiques. Et vous apprenez à vous protéger contre le phishing. Ces quatre points, c'est peut être beaucoup. C'est pas très compliqué parce que c'est toujours les mêmes sécurités qu'on met partout, mais elles sont super importantes. Si vous voulez vraiment protéger vos cryptos. Mais passons maintenant à la seconde manière de protéger ces cryptos, le stockage hors ligne. Alors là, il existe deux possibilités. Une qui est pas très connue, qui est le portefeuille papier. C'est à dire qu'on va vraiment imprimer les clés publiques et privées sur une feuille de papier. C'est super facile, c'est gratuit. Alors, c'est souvent ses seuls avantages, parce que d'abord, si on perd le papier, bon, on perd tout, il n'y a pas moyen de les récupérer, et c'est pas très flexible. Lorsque les clés sont imprimées, elles sont retirées du portefeuille, tandis que lui, le token, va quand même rester. Il est possible même d'imprimer les clés sous forme de code QR, par exemple, pour rendre leur usage plus simple. Mais bon, c'est pas quelque chose de très utilisé. En revanche, la seconde solution de stockage hors ligne, qui elle, est beaucoup plus utilisée, c'est le portefeuille physique. Un petit appareil, souvent sous forme de clé USB, il en existe d'autres formats, mais c'est une solution qui a le mérite de ne pas dépendre d'une plateforme en ligne qui pourrait faire faillite. Comme on l'a vu tout à l'heure avec FTX par exemple. Évidemment, c'est plus coûteux. Ces appareils se trouvent à partir de 80 euros, mais après ça peut monter 100, 20, 150 euros. Alors là encore, choisissez une marque connue, car l'appareil est souvent appliqué à une application mobile aussi. Et le fait qu'une société fasse faillite... Fait qu'elle ne va plus maintenir son application mobile et que vous allez avoir des soucis. Il y a un leader. Il y a un leader dans le domaine. Il est français d'ailleurs. Il s'appelle Ledger. Alors, il y a des concurrents. Il y a des critiques sur Ledger. Là encore, je fais pas une pub particulière. Je les connais pas et j'en ai même pas de leurs produits. Mais faites attention. De la même manière que vous choisissez votre plateforme de trading de manière sérieuse, vous choisissez votre stockage, votre portefeuille physique de manière sérieuse. Regardez quelques vidéos. Regardez un petit peu ce qui existe avant de vous lancer. Et c'est vrai que ces solutions sont assez pratiques. Sécurisée, elle possède même, pour celles que je connais, une procédure de récupération des actifs si on perd son portefeuille physique. Ça, c'est plutôt malin. Je veux dire, un code de passe, qui est un code de passe de 24 mots, et il peut sauver vos cryptos si ça vous arrive. Ce code de 24 mots est en général créé par la clé elle-même et est effacé de la clé lorsque vous l'avez noté. Oui, dans ce cas, il est même prudent de l'inscrire sur un bout de papier et de le cacher. Alors oui, je sais, ça va à l'encontre de la sécurité des mots de passe et de ce que j'enseigne depuis des années. Noter sur un bout de papier, c'est pas très malin. Mais dans ce cas-là, faites-le quand même. C'est ce qui est conseillé. C'est pas une mauvaise idée. Vous pouvez le mettre dans votre gestionnaire de mots de passe. Mais là encore, faites attention à ce moment-là que votre gestionnaire de mots de passe soit super sécurisé, que le mot de passe qui permette de rentrer dessus soit pas connu quelque part d'autre. Et cette feuille avec ses 24 mots, eh bien, cachez-la bien, cachez-la dans un endroit où seul vous pouvez la trouver. Si vous avez un coffre-fort, c'est le meilleur endroit quelque part. Sinon, trouvez un endroit où personne ne va tomber dessus. Maintenant, si vous demandez quelle est la meilleure solution entre l'online et l'offline, bah, je dirais que d'un point de vue de sécurité, la diversité fonctionne pas mal. Ça veut dire que si vous gardez des cryptomonnaies comme investissement sur le long terme, bah, elles seront bien à l'abri sur un portefeuille physique. Si vous les utilisez vos crypto-monnaies pour des opérations rapides ou impulsives pour vraiment suivre le cours des cryptos, bah, ce sera plus facile de les avoir en ligne dans une application. Et oui, je sais, les connaisseurs vont dire Hé, hey Alexandre, t'as oublié de parler des portefeuilles de bureaux, hein, ce qu'on appelle les desktop wallets, ce qu'on a sur un ordinateur, par exemple. Alors j'ai pas l'impression que cette solution est encore beaucoup le vent en poupe, toutefois, si c'est celle que vous choisissez, et étant donné que tout est stocké sur votre ordinateur. Personnel, grâce à une application dédiée. J'espère que vous êtes un paranoïaque de la sécurité informatique. Antivirus à jour, mise à jour automatique, code d'accès à la machine unique, compte utilisé n'ayant pas les droits d'utilisateur sur l'ordinateur pour pas pouvoir installer facilement un virus. Réseau Wi-Fi sécurisé et sérieux. Backup, backup important et déconnecté. Et j'en passe. Je veux dire que si vous utilisez ça, j'espère que vous savez de quoi je parle. Si c'est même pas le cas, passez votre chemin. Choisissez une des autres solutions dont je viens de parler. C'est la pire au niveau sécurité. Alors oui, vous êtes en contrôle sur votre machine, mais même si elle tombe en pâte, vous avez un problème. Il faut vraiment que vous ayez un backup quelque part et que ce backup soit encrypté, que personne puisse l'utiliser, l'installer ailleurs et accéder à vos cryptos. OK? C'est pas la meilleure solution. C'est pas celle que je recommande d'un point de vue sécurité. Il y a un dernier point que je souhaite évoquer et je vais vraiment seulement l'évoquer. Je ne vais pas le traiter ici parce que, bah, c'est pas vraiment le sujet de ce, ce podcast sur la sécurité en ligne. En revanche, si vous voulez qu'on le traite peut-être plus en long, large et en travers, bah, mettez-le dans les commentaires si vous le pouvez. Je voudrais vous parler de la transmission de vos crypto-monnaies en cas de décès. Alors oui, c'est peut-être pas chouette de parler de ça, mais si tout est dématérialisé, dé si les mots de passe pour accéder à votre portefeuille, les codes sont secrets. Comment est-ce que vos héritiers et votre notaire vont pouvoir récupérer vos actifs ah, c'est une bonne question. Alors, il y a des solutions qui sont en développement en fonction des états en ce moment et des législations locales. Ça pourrait être intéressant de vous y intéresser. Intéressant, intéressé, ok. Mais certainement, si le montant de vos actifs en crypto est important, vous trouverez certainement des informations sur le sujet sur Internet, mais... Je pense que le plus simple, finalement, c'est de demander à votre notaire. Eh bien, voilà. Nous avons fait le tour de la question. J'espère, en tout cas. Encore une fois, partagez cet épisode avec les personnes que ça peut aider ou simplement publiez-le. Mais vraiment, vous pouvez le publier, le partager sur vos médias sociaux. Ça nous aide à générer des vues. Et en fait, ça, bah, moi, je trouve que c'est cool. Je vous remercie d'avoir écouté ou d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur. Le hacker, et vous